0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo, hallo. En wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze aflevering ga ik het weer hebben over de bouw van een nieuwe site. In een eerdere aflevering heb ik het er ook over gehad, maar meer over de organisatorische kant en wat er allemaal gebeurt. In deze podcast wil ik het hebben over het echt bouwen van een site en SEO. En ik... Um ik kwam er aangekoppeld op dit onderwerp, omdat een tijdje geleden uh, kreeg ik een vraag of ik mee wilde denken. En uiteindelijk zei de webbouwer van, wij hebben ook CEO-kennis in huis. Uh, dit, dit komt allemaal wel goed. Ons, uh, uh, wij gaan jouw site CEO vriendelijk maken. En toen dacht ik, ai shit, dit is... Uh, ik denk dat dit heel vaak gebeurt, hè? dat uh, een webbouwer zegt, wij pakken dit op, komt goed, geen zorgen. En um, ik denk als SEO-specialist dat dit echt wel anders zit. Dus ik dacht, ik ga hier een podcast over maken, want ik denk dat veel van mijn luisteraars dit herkennen. Nou, er zijn een aantal valkuilen, die ga ik ook benoemen. En ik begin meteen met die eerste valkuil, SEO-vriendelijk. Want dat is iets wat ik uh, vroeger veel heb gehoord en ik hoor hem nog steeds. Het nieuwe CMS of de nieuwe website wordt SEO-vriendelijk of is SEO-vriendelijk. Um, dat klinkt fantastisch als een waanzinnig mooie belofte met dan komt het allemaal goed. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ik kan je daar meteen eerlijk over zeggen, nee, dit is niet voldoende. Um, elke website die op dit moment wordt opgeleverd zal zeer waarschijnlijk SEO-vriendelijk zijn, mag ik toch hopen. En dat houdt in dat je per pagina een uh, titel kunt invoeren. Dus een paginatitel of een SEO-titel of een page titel of een title-tag. Zo worden die dingen allemaal genoemd. Dat je een metadescription kunt invoeren of een SEO-omschrijving en headings, dus kopteksten per pagina. Dat URL's netjes leesbaar zijn en in veel gevallen ook dat je bepaalde structured data kunt toevoegen. Nou, structured data is een stukje code waarmee je Google iets vertelt over je content. Dus dat iets een recept is, dat iets een video is, dat iets een podcast is. Um, leuk als je dat hebt, maar um, heel eerlijk, dit is minimaal vereist. Zoals gezegd, elke website daarbuiten is uh, SEO-vriendelijk. Dus als je dit niet hebt, sta je eerder achter dan dat je op een voorsprong staat. Um, SEO-succes komt niet van zulke kleine instellingen in je CMS. Ik durf bijna te zeggen dat het CMS nagenoeg niet uitmaakt voor SEO, op een aantal dingen na. Maar um, voor SEO heb je echt gewoon een goed plan nodig. Een hele goede website, hele goede content. Je moet zorgen dat je content verspreid wordt. En in de basis zit daar een heel belangrijk component bij je website aan. Maar uh, nogmaals, SEO vriendelijk is niet voldoende. Daar heb je echt meer voor nodig. Dus um, daar ga ik ook verder, uh, verder op in. Een volgende valkuil is eigenlijk, en ik ga er nu een, een stuk of acht benoemen... ...maar er zijn heel veel meer valkuilen, maar dit vind ik de belangrijkste. De volgende valkuil zijn nieuwe design- en ontwerptechnieken die worden toegepast... Um, en dat is logisch ook. Ja. Als webbouwer ben je waarschijnlijk idolaat van webbouwen. Van, zit je bovenop het nieuws, ontwikkelingen. En zeg je, hé, hey, dit is gaaf. We gaan met deze nieuwste techniek aan de slag. Na een tijdje zag je uh, bijvoorbeeld heel veel single page applications. Dat is een moeilijk woord voor een website die bestaat uit één pagina. En um, ik heb echt de grootste websites daarin gebouwd zien worden. Of wat onze plannen daarvoor gemaakt zien worden. En daarvan hebben we toen gelukkig kunnen zeggen, doe dit nou niet... Um, dit werkt niet één op één goed met, met Google. Je kunt niet maar één pagina hebben met daarop al je content. Dit moet je gaan oplossen. Um, nou, dit is alweer jaren geleden dat dit speelde. Maar het, het gebeurt nog steeds. Ik zie um, bijvoorbeeld dat de, de, uh, de pagina's in JavaScript worden gemaakt... Uh, die Google niet altijd kan verwerken. Nou, dat betekent dat Google op een pagina komt... en niet goed snapt wat daar gebeurt. Dus... Met nieuwe technieken en nieuwe uh, designmethodes moet je gewoon ontzettend oppassen. Beter kun je daar niet mee experimenteren en terugvallen op gewoon een goede, solide techniek... waarvan we zeker weten dat Google het kan verwerken. Bedenk je namelijk als jouw content in een lastige techniek gemaakt wordt... of aangeboden wordt, um, dat Google die, die inhoud waarschijnlijk niet kan zien van die pagina's... en dus dan ook niet kan bepalen waar jouw pagina over gaat... en ook niet op welke zoekvragen hij jou moet laten zien... waar jij relevant voor bent. Um, dus ja, het is leuk, verleidelijk, gaaf, aantrekkelijk... maar pas er echt ontzettend mee, uh, mee op. Um, een andere valkuil, daar heb ik het in de vorige podcast ook over gehad... zijn indelingen van producten en varianten. Dus bijvoorbeeld kleuren of maten. Hoe ga je daarmee om? Laat je die? Um, um, maak je het eigenlijk überhaupt aan hè, voor een product... Dus stel je hebt uh, een, een t-shirt in vijf kleuren, laat je dat product in die vijf kleuren indexeren. Um, stel je verkoopt olijfolie in uh, drie volumes, laat je die volumes, die productpagina's indexeren of niet? Nou, dat zijn um, maatwerkvraagstukken. En wat je ziet is dat een webbouwer heeft vaak één oplossing heeft. We doen het wel, we doen het niet. En het is heel erg goed om erover na te denken. Wat is voor mijn webshop, voor mijn bedrijf van belang? Zelf zou ik zeggen inhoudsmaten van shampoo, parfum, olijfolie, um, waarschijnlijk niet. En dan zeg ik ook waarschijnlijk, omdat ik het altijd wil uitzoeken of het echt zo is. Um, maar maten van bijvoorbeeld dekbedden weer wel. Dus je kan ook niet zeggen, maten laten we altijd of nooit uh, indexeren van een product... of maken we geen productpagina's voor. Nou, ik kan me voorstellen, als jij niet zo heel veel hebt met SEO, dat je nu denkt, waar heb je het over... Um, en dit is ook precies de reden waarom je eigenlijk met dit soort dingen... een SEO-specialist mee moet laten kijken. Vertrouw niet zomaar op de webbouwer dat dit allemaal wel, wel goed komt. Hier zit echt wel een gedachte en een uh, uh, stukje ervaring en uh, onderzoek aan. Dan heb je nog eigenlijk een valkuil. Welke structuur hou je aan? Um, er zijn een heleboel websites die zijn niet zo eenvoudig aan te passen... Um, dat je zegt, van goh, maak even een pagina voor alle merken erbij die je voert op je website. Maak een pagina aan voor um, um, alle productgroepen die je hebt. En welke productgroepen zijn dat dan? En hoe ga je het assortiment opdelen? Um, stel dat jij bijvoorbeeld BH's verkoopt. Ga jij jouw assortiment opsplitsen in um, beugels of beugelloos en uh, 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 push-up BH's? Of um, worden je pagina's dan niet meer relevant genoeg? Maar ik heb het ook weer over, de, weer over kleuren in dit geval. Stel, jij hebt uh, heel veel t-shirts en jij hebt ze in, ook in verschillende kleuren. Laat je die pagina's waarop alle producten staan, dus je categoriepagina's met kleuren, laat je die wel of niet indexeren bijvoorbeeld. Het zijn twee hele belangrijke vraagstukken. Hoe ziet mijn structuur eruit en wat laat ik wel of niet indexeren door Google? En ook hier geldt dat een webbouwer vaak redelijk recht, toe recht aan um, een structuur uitwerkt of redelijk recht, toe, recht aan laat... Uh, je bepaalt wat wel of niet geïndexeerd wordt. En um, hoe groter de shop, hoe ingewikkelder dit kan worden... denk maar eens na aan producten die jij voor verschillende activiteiten gebruikt. Als jij jouw webshop indeelt op activiteit... ga je waarschijnlijk pagina's krijgen die heel veel op elkaar lijken. Um, allemaal dingen om, uh, om over na te denken. Um, nou En dan zie je ook heel vaak bij de migratie dat daar iets misgaat. Migratie, dat is de volgende valkuil. En dat wil eigenlijk zeggen... dat je um, URL's gaan wijzigen. En dat moet je goed verhuizen. Laat ik het zo noemen. En Google indexeert namelijk je pagina. En dat gaat altijd op URL-niveau. Dus hij indexeert een URL met de content daarop. Op het moment dat jij jouw structuur omgooit... of jouw domeinnaam verandert... je gaat van een .nl naar een .com... ik noem het allemaal maar op... dan wijzigt... ...je URL, ook als jij een andere structuur aanhoudt. Dus zodra je ook maar iets wijzigt aan je URL... ...al is een hoofdletter, een kleine letter, een, uh, een spatie ...of je zet een woord, haal je de spatie weg... ...krijg je een hele nieuwe URL. En dat betekent dat die oude uit Google wegvalt. Die geeft waarschijnlijk een 404 af. En die nieuwe gaat weer opnieuw beginnen te rijpen. Nou, dit kun je heel simpel oplossen door je oude URL te redirecten. En dit is eigenlijk echt basis, basis, basis... Het gaat nog ontzettend vaak mis. Ik zie echt nog grote shops waarbij product-URL's of andere URL's niet goed automatisch geredirect worden. En dat betekent dit dat, je, dat je dit handmatig bij moet houden. Um, op het moment dat jij dus in één keer zegt van ik ga met mijn nieuwe website live en jij hebt uh, 1200 producten en 18 uh, categorieën, ik zeg maar wat, moet je een gedegen plan maken hoe je dit gaat doorsturen um, en hoe je dit aanpakt. En dit is wel echt iets waarvan een webbouwer vaak zegt... ...oh, kom, we goed, hebben we vaker gedaan. Maar het uitzoeken van welke pagina naar welke pagina gaat... ...en het instellen, dat is gewoon echt wel een klusje... ...waar je heel even voor moet zitten. En dan kom ik ook een beetje uit bij de volgende valkuil. Je kan een pagina wel doorsturen... ...maar als de pagina inhoudelijk veel minder relevant geworden is... ...ga je dat alsnog merken in je SEO-verkeer. Uh, Kijk, niet goed redirecten wil zeggen dat je het SEO-verkeer... Uh, ...binnen één tot twee weken compleet kwijt gaat raken... En ook dit heb ik in het verleden zien gebeuren. Bij een partij zei, joh, dit hebben we op orde, komt goed. En na drie, vier weken belden ze en zeiden, ja, we zijn het CEO-verkeer kwijt. Wat is er aan de hand? Dan kwam je achter, het was niet goed geredirect. Ik heb ook zien gebeuren dat het wel goed geredirect was... maar dat de nieuwe pagina's niet relevant genoeg waren om de oude te vervangen. En dat zie je ook vaak bij een nieuwe website... Dat is een soort van opschoonactiemoment meteen. Hè? Een soort van voorjaarsschoonmaak. Kom, we gooien alles weg wat we niet meer hebben... of we niet meer willen hebben, niet meer nodig hebben. Oh, we vinden eigenlijk ook dat er heel veel content op de pagina staat. Dat halen we ook weg. En dan krijg je dat een pagina... Um, niet meer op alle zoekvragen gematcht kan worden. Of niet meer relevant is voor alle zoekvragen. En um, ik zeg altijd zo, waar je over schrijft... daar kun je op gevonden worden... Waar je niet meer over schrijft, daar kun je niet meer opgewonden worden. Dus je kan een pagina over uh, groene fasen. prima redirecten naar een nieuwe pagina over groene fasen. Maar als jij nog maar de helft van het assortiment hebt. en drie regeltjes tekst. kun je er waarschijnlijk donder op zeggen. dat je minder goed gaat presteren. En dat is ook iets bij de, het uitwerken van je, uh, van je templates. Hè, van je ontwerpen. zal een SEO-specialist hier meteen naar kijken. gaat dit goed? Um, gaat alle content mee? heb je voldoende textuele ruimte op je pagina... en blijft je pagina inhoudelijk relevant genoeg. Dus een, een aantal belangrijke uh, elementen... ga je dus een website bouwen nu, een nieuwe website. Vertrouw niet op die webbouwer dat hij voldoende kennis heeft van SEO. En dat heeft ermee te maken. Er zijn vast webbouwers die dit heel goed kunnen... maar er zijn ook een aantal die hebben daar te weinig kennis van. En dat is geen ramp, dat is ook geen schande. Dat is logisch... Um, wij SEO's zitten minimaal 40 uur per week met onze neus in, uh, in SEO, in Google. We bekijken je concurrenten, wij weten hoe het werkt... en hebben gewoon een andere blik op de zaak. Een webbouwer bouwt websites en kan dat heel erg goed... maar weet niet altijd hoe dat algoritme van Google momenteel werkt... want Google probeert ook steeds slimmer te worden. Google uh, probeert steeds beter trucjes te ontdekken. Um, Google probeert zelf steeds beter te bepalen wat relevant is of niet... En dat is dus heel belangrijk om die blik erbij te hebben. En ik vergelijk eigenlijk deze twee beroepen met een kaakchirurg en een orthodontist. Ze doen allebei iets in die mond. Maar die ene plaatst beugeltjes en die andere doet operaties. Nou, dat is het ook met een webbouwer en een SEO-specialist. Kijk, ik kan zeggen, ik ben ook webbouwer, want ik heb mijn eigen website gebouwd. Hoe moeilijk is het in WordPress? Maar ik ben geen webbouwer. Een webbouwer die naar mijn site kijkt, zal waarschijnlijk ook daar het nodige op en aan te merken hebben. Nou, andersom is een webbouwer doorgaans ook geen SEO-specialist... en hebben ze die um, ook niet altijd in huis. En als ze die wel hebben, is het ook de vraag... hoeveel hebben ze er en hoeveel kennis zit er? En um, een CEO consultant die dit al, al tien jaar doet... heeft echt een hoop, hoop kennis. Um, haak je een bureau erbij aan met allemaal CEO's die hebben heel veel kennis die ook nog eens gedeeld wordt met elkaar. Um, dus zomaar wat redenen om even verder te kijken... van wat gebeurt hier uh, nou... Nou, dan heb ik nog een laatste tip. Dat is eigenlijk niet echt een valkuil, maar wel iets wat ik vaak zie gebeuren. En dat is dat het ontwerp wordt gemaakt vanuit het desktop design. Dus een gewone computer. En dat is niet zo heel erg als jij in de business-to-business business zit... en jouw doelgroep voornamelijk op een gewone pc zit. Maar doe jij zaken met consumenten die veel op hun smartphone zitten... dan is dit gewoon echt niet, niet handig. En dan zou ik bijna zeggen, begin met mobile-first designing... Neem een mobiele pagina als eerste. Ga kijken of die goed werkt, of die uh, aan de eisen van Google voldoet... of die relevant is, of daar alles op goed gaat. En ga dat dan omzetten naar een, uh, een desktopontwerp. Maar eigenlijk moet je niet, uh, niet andersom beginnen. Nou, Dan kom je dus uh, bij die vraag van... Uh, is een SEO-specialist nou nodig of is het weggegooid geld? Uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. En dat moet je er dan eigenlijk altijd even bij zeggen... Maar ik denk dat het echt geen weggegooid geld is. Het is pennywise, pound foolish... om dat bij de bouw van een nieuwe site... daar niet de investering voor, uh, voor vrij te maken. En zeker te weten dat het meteen goed gaat. Um, er staat veel op het spel. Zeker als je nu veel SEO-verkeer hebt... dan is het eigenlijk waard om dat te behouden. Dus uh, daarmee kun je de investering al um, ver, ja, verantwoorden. Heb je nog weinig SEO-verkeer dan is het ook de investering waard om te kijken van... goh, wat zijn nou de kansen? En heeft het zin? Zijn er ook kansen in mijn markt? En welke zijn er dan? Want ik, nou, ik ken, als je mijn podcast kent, ken je mijn verhaal. En ik denk dat kleine partijen heel moeilijk kunnen concurreren. Dus zeker als kleine partij moet je kijken... is mijn website in staat om te, te, te concurreren met die grote partijen? En als dat niet zo is, moet je gaan kijken... wat gaan we dan anders doen? En dan komt helemaal die kennis van de CEO-specialist erbij... Gaan we op kleuren? Gaan we op maten? Um, gaan we met informatieve content aan de gang? Um, komt er dan meteen een blog bij de bouw van een website? En hoe gaat die dan werken? En wat, uh, hoe gaan we dat dan inrichten? Hoe gaan we daar weer de categorieën aan elkaar knopen? Dus er is echt een heleboel om over na te denken en het meteen goed te doen. Nou, ik hoop dat je met deze podcast um, een eerste idee hebt van, van valkuilen, wat er mis kan gaan. Uh, er kan nog een heleboel mis, meer misgaan. Ik heb nog heel veel meer ook uh, zien, uh, zien gebeuren in het verleden. Het enige wat ik nu wil, is je erover naden of aan nadenken zetten. Ga je met een nieuwe website aan de slag? Haak die CEO-specialist aan, vraag om mee te kijken... en zorg ervoor dat je gaat behouden wat je hebt. Um, wil je hierover sparren? Ik heb een nieuw product op mijn website, de CEO-vraagbaak. Kun je direct in mijn agenda een moment uh, plannen en inboeken... En dan gaan we met z'n tweeën een uur kijken naar jouw site, naar jouw problematiek. mag ook over andere vragen gaan. Ga ik met je meedenken uh, wat voor jou de beste aanpak is voor, voor iets. Wil je verder niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder Chantal Smink en Elm.